0: Frecuencia deportiva. Transmite desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso.
1: Despacho 602, Colonia Moderna,
0: Guadalajara, Jalisco, México.
1: Radiorama 1340.
0: Frecuencia deportiva. Una
1: emisora de Radiorama de Occidente. Radiorama, la cadena que une a un México.
2: Tres y fuera. Donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más Comenzamos Bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja nfl y como no, tenemos a Oscar Huerta, como siempre, para platicar sobre todo lo que acontece en la NFL. Sí, aplausos del público, el, el público enloquece. Pero también tenemos a Ángel Márquez, alias el tigrillo, alias el personaje más loco, especial. extrovertido de, de la familia de Tres y Fuera. <risa> Eh, lo queremos un montón y sus videos que editas son fantásticos en youtube.com, y fuera, pero lo queremos invitar y este es un hábito que vamos a estar incorporando ya, porque tenemos como a 16 colaboradores y creciendo, ¿no? Y creemos en todos, pero eh, pues hay juego de Thursday Night Football y ¿por qué no traer al experto a que nos hable de lo que sucedió? en Thursday Night Football. Bienvenido
3: Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, este Rudy, muchas gracias por la invitación. verdad quiero mandar saludos a mi manager, este, al señor productor, quiero mandar... Este, no, no en serio, un partido bastante pues, engañoso, ¿no? Engañoso porque sí los Dolphins se vieron muy bien, se vieron... Eh, contundentes, pero no sé qué tanto sea justamente la semana corta, no sé qué tanto sea incluso el rival, no sé qué tanto sean las ausencias del rival, no sé, fue, fue un partido engañoso, ya lo estuve como revisando un poco, se vio, eh, los Dolphins se vieron muy agresivos en la defensiva pero realmente me quedan muchas dudas eh, eh, en Night Football. vamos a ver si esta constancia queda para el siguiente reto de la siguiente semana, que es este contra los Seahawks, que ahí sí es un rival bastante constante y pesado, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y antes de seguir con el análisis, mandar un saludo al doctor Ríos y a todos los claro, amigos sí. seguidores del programa que nos escuchan en casa, que nos escuchan en su oficina, que nos escuchan en el carro. Eh, estamos aquí para que ustedes disfruten más y mejor del NFL. Nada más. Ese es nuestro único rol y si lo cumplimos, misión cumplida. Oscar, ¿cómo viste este partido 31 a 13 de los Miami Dolphins contra los Jacksonville Jaguars? ¿Es, ¿Es lo que dice Ángel? ¿O sea, ¿Es real o es espejismo? ¿Hay que sacar conclusiones limitadas o...? Eh, o, o es superior Dolphins y entonces les pega y hay que, hay que poner la palomita
4: completa. Mira, lo primero que quiero resaltar es, lo, lo me llamó muchísimo la atención la similitud que veo entre los dos corebacks, eh, sí. y no solo por lo exótico que son, porque sí, sí tienen una... Son bellos. Eh, sí, exactamente, son, son todos unos son personajes los dos, pero eh, la manera en que juegan, incluso yo les veo muchos, muchas cosas similares, el corazón con el que juegan, el, la, el constante querer demostrar que... Eh, son una parte importante del equipo una, Fitzpatrick a lo largo de toda su carrera quien ha sido un coreba casi rebotado de equipo a equipo, pero año tras año sigue sacando unos partidos y nos sigue dando razones para creer en él y en él, y Gardner Minshew se está convirtiendo en algo muy muy similar, como los Jaguars todos, todos pensábamos que iba a ser un tanking, que iba a ser eh, un, un equipo que apenas iba a ganar uno o dos partidos, pero la realidad es después de tres semanas es que Gardner Minshew se rehúsa, se rehúsa a eso y, y lamentablemente en este partido fue muchísimo más eh, Ryan Fitzpatrick que Garner Minshew, de, de, de cierta manera. Eh, es un partido engañoso, como dice Ángel. Eh, es un partido de equipos que no están en realidad listos para, para ser de los principales en la NFL. Y, y yo creo que hay que verlo como eso. Hay que verlo como dos equipos que están armando su equipo, que están eh, llegando están la cohesión apenas está armando
2: vaya, sí, va, está muy temprana la temporada, son equipos que tuvieron exacto. mucho movimiento, entradas y salidas pero, eh, son pero, pero son equipos parecidos sí parece que Dolphins por lo menos un año adelante en su tabla sí. de progresión que los mismos Jacksonville más, que, diría yo que recién comienzan exacto, Ryan eh, Fitzpatrick de los Miami Dolphins, 18 de 20 pasas completados, 160 yardas dos eh, Tigrillo, podríamos hablar de una semana número uno mala para Fitzpatrick contra los Patriotas una semana número dos bastante productiva contra los Buffalo Bills y ahora una semana quizás no con los números más espectaculares del mundo, pero la eficiencia ciertamente estuvo a la orden del día. Y Mouse Gaskin también parece el corredor titular, 22 acarreos, 66 yardas, desplazando a Jordan Howard y Matt Breda, que solo tuvieron tres acarreos cada uno.
3: Sí, yo, yo la cuestión de Ryan Fitzpatrick Yo soy un, o sea, lo defiendo Espero no verme como muy porrista Pero por ejemplo, la semana uno no creo que haya sido Tan mala, ¿no? Tres intercepciones Pero dos realmente no fueron Tanto su responsabilidad, ¿no? Eh, Miles Gaskin, sí, la sorpresa, la sorpresa Miles Gaskin, yo el año pasado no le veía futuro, incluso antes de empezar la pretemporada, todos los que escuchan el podcast saben que yo era detractor de Gaskin, -Sav. yo pensaba que no se iba a quedar en el roster oficial incluso, pero ha dado la sorpresa, ha mejorado muchísimo, tuvo buenos números, digo, el año pasado fueron terribles números de Miami en cuanto a carrera, pero este año su propia marca personal la ha superado Miles Gaskin y pues adelante. Hay debate en cuanto a corredores, sí, porque se gastó mucho en Jordan Howard, se gastó mucho en Matt Breida y no han dado lo que se esperaba, lo que querían ver que fueran jugadas explosivas o Jordan Howard que fuera el running back número uno, como se tenía en el depth chart este, inicialmente. Pero yo creo más bien que cada uno tiene su rol, ¿no? O sea, Miles Gaskin es el caballito de batalla, es el que está generando yardas por el centro, es el que está generando este, primeros down. Eh, y Matt Breida está más bien como para carreras por, 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 las bandas, incluso ayer lo vimos saliendo a pase, y Jordan Howard es el tanque, es el tanquecito que nos va a dar esas yardas en, en, en downs de de yarda corta, ¿No? Entonces, yo creo que más bien es cada uno tiene su rol, nos lo vinieron anunciando incluso los Dolphins en el coach, en la caja de cocheo, nos lo vinieron anunciando en pretemporada. Vamos a ver a todos los corredores usarse en ciertas eh, circunstancias del partido, pero queremos jugadores que sean versátiles, y lo estamos viendo. Yo creo que en ese aspecto es confuso también, pero al mismo tiempo, si le ponemos un poquito de atención, es claro, el rol de cada corredor, ¿no?
2: Sí, de de definitivamente ahora, vamos eh, a decir, está bajo control varios años, y Jordan Howard fue un y Breira, pues llega uno por tres del otro comprado y pues básicamente son contratos a un año, sí. ¿no? Entonces, a los Dolphins sí les convendría que Maus Gaskin eh, tuviera mayor eficiencia o que demostrara más que los otros dos jugadores, porque es un contrato que pueden, eh, pues de alguna manera, acomodar mejor en sus libros contables, ¿no? Los otros jugadores, por más este, veteranos descartados que sean, pues te van a estar cobrando de dos a tres millones de dólares, eh, por lo menos. Eh. Gaskin, como un jugador de sexta, séptima ronda, te va a estar cobrando que 350, 400 mil claro, este año. ¿no? Si acaso. Entonces, tener producción de tan bajo costo eh, se vuelve generalmente una, una buena propuesta. El MFL. Eh, Oscar, también tenemos que hablar de los Jacksonville Jaguars. A ver, Gardner Minshew, y eh, fue mi culpa, lo admito. O sea, por primera vez en la temporada puse a Gardner Minshew como cora titular. Senté a Carson Wentz, la pagué feo. Eh, pero creo que subestimé y todos subestimamos la importancia de DJ Shark, el estrella del equipo eh, porque en, en los pases profundos en terceras oportunidades, cuando tenían que avanzar muchas yardas, no encontraba esa opción principal, eh, Gardner Minshew 30 de 42 pases completados 275 yardas, 0 touchdowns una intercepción
4: eh, Sí, Gardner Minshew a mí no se me hizo tan mal juego, lo, lo, así que lo revisé después, eh, no tuvo los números, a lo mejor los 3 touchdowns o, lo, o los... O... Como estamos acostumbrados los últimos dos juegos, porque en realidad sí ha dado muy buenos juegos, pero 30 de 42 a mí no se me hace nada malo, eh, como dices tú, el juego aéreo sí a lo mejor sufrió un poco, DJ Shark por ahí necesita tener un poquito, eh, debe de ayudar un poco más, y, y los valores profundos, ah, como lo vi yo, de Garner Mission son bastante buenos. Eh, tiene un muy buen toque. Creo que eh, eh, me gusta mucho pero le, pero cómo lanza el balón.
2: Le falta fuerza en el brazo. O sea, ese es... Sí, por so, eso
4: o que o yo sea, no, no, No es Aaron Rodgers, no, no es Josh Allen. Estoy de acuerdo, pero tiene muy buen toque. No, no hablando de, obviamente, de pases de 60 yardas, pero los flotados de 30 yardas es, es bastante bueno. Tiene una muy buena colocación. Y creo yo que tiene suficientes armas. Creo yo que solo les falta un poquito más de organización. Sé que ahí e. Chennault está estar surgiendo con un rol curioso creo que lo esperábamos de cierta manera pero sí lo están implementando bastante temprano eh, James Robinson por ahí surgió con dos touchdowns que mucha gente no lo esperaba por ahí la disputa de corredores en Jacksonville, desde Fournette nos ha tenido no. en la oscuridad no, y no, 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 nadie no, sabe ni a quién meter en no, fantasy no, no, nadie hay, no hay
2: disputa, cortan a Fournette a uno lo mandan a la lista de COVID el otro que acabó en reserva de lesionados y pues, entró este que no fue tomado en el draft y, y está metiendo touchdowns entonces sí. eh, pues, ¿cuál competencia? diría yo
4: no, y, y, pero la cosa ahí es esa, ¿qué, qué pasaría entonces si la, eh, Treadwell no estuviera en la lista de COVID, si en realidad James Robinson siguiera siendo o si esto es cuestión solo de volumen? Entonces, fueron 11 acarreos, no fueron tantos, fueron 46 yardas y 2 touchdowns, que es bastante bueno, eh, cumple con lo que necesita Jacksonville de cierta manera, pero sí necesita más variedad,
2: vaya. Sí, coincido contigo Oscar, finalmente pues este partido lo ganan los Delfines, 31 a 13 eh, sobre los Jacksonville Jaguars en Thursday Night Football, Jacksonville con récord de una victoria y dos derrotas, Miami con su primera victoria de la campaña y dos derrotas también, pero yo, yo apelo mucho a ese juego contra los Buffalo Bills me parece que Dolphins, las lesiones, o sea, perder a Byron Jones en la secundaria, para mí fue la, el, así, el último clavo del ataúd y, y creo que tenían todo para pegarle a, a Buffalo, aunque no se termina consolidando de esa manera. Eh, tigrillo, tenemos muchos comentarios en YouTube. Nos dice saludos a todos, principalmente a Tigrillo Fins Up, Jerry B. Eh, nos dicen eh, Stella Meva, eh, qué guapo el Tigrillo, abrazo virtual. Ah, qué tal. Maire Janet, saludos al Tigrillo. Julio César Ortega, mi Tigrillo, ya siempre fiel, mi estimado. Sí, 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 Y nos dice Sergio Román Fernández, Fitzpatrick cumplidor, como siempre. Pienso que no se le puede pedir más. ¿Ya votará eso es, algo,
4: eso es algo que tenemos que debatir aquí con Tigrillo, porque yo sí quiero saber, ¿cuándo crees, si
2: es que, lo veamos este año? Tango Bailó, al Cordak Novato.
3: Pues mira, vamos a hablar bien serio, y aquí vamos, me voy a ganar mucho hate, pero yo considero, sí, 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 sí es que la, la, la afición Miami está ahorita súper dividida entre que ya quieren quitar a Fitzpatrick y quieren meter a Atúa, pero yo creo que hay que ser, eh, también los que siguen el podcast saben que el, el, el dicho siempre es prudencia y paciencia yo creo que el equipo no está listo para Tua, recordemos que también él lanza con la mano izquierda, entonces la línea tiene que ser modificada también para ese tipo de, de, de mecánicas eh, y además eh, Fitzpatrick está dándole también todo el, la cátedra de ser este coreback, él viene de lesión no jugó el año pasado este, los partidos completos como Joe Borrow, como Justin Herbert, o sea, él viene de una lesión grave entonces yo creo que lo prudente sería dejarlo de descansar todo este año, así Fitzpatrick eh, meta 16 intercepciones en un juego y pierdan los 16 de la temporada y no hay que meter a Tua. Yo considero que eso es este lo lo, lo correcto, eso sería lo correcto, pero sí mucha mucha pandilla Dolphin ya quiere a Tua, aunque. Sí, normal, can.
2: normal, digo, si ese es el plan, pues bueno, hay que hay que respetarlo y ejecutarlo como tal, ¿No? Eh, salvo alguna lesión quizás catastrófica de Fitzpatrick que por supuesto eh, no se desea. Muchas gracias Tigrillo, suerte a los delfines, up. vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa 3 y fuera.
1: Son las 11 con 15 minutos.
0: Radiograma 1340, frecuencia deportiva. Expansión MX Guardianes 2020, jornada 6. Escucha este domingo Leones Negros contra Pumas Tabasco por frecuencia deportiva 1340am y arroba 88.7fm a partir de las 11:30 del día. En vivo desde el monumental Estadio Jalisco, Radiorama, la cadena que une a México. Presentado por Cartec, la línea más completa de autopartes en México. .mx, más acción, más diversión presenta Liga Guardianes 2020, jornada 12. En vivo desde el estadio Akron, el mejor estadio de México. Chivas contra Mazatlán, sábado a partir de las 4:30 de la tarde, hora centro de México. En exclusiva por La Tapatía, 103.5 FM y frecuencia deportiva, 13:40 AM. Chivas contra Mazatlán. El fútbol se escucha solo por Radiorama, la cadena que une a México, por una cortesía de tequila dolorosa. Ramón, El Señor Don Tequila, Megacable y Megamóvil, Inaco City Hall, confianza a cada gota, Cartec, la línea más completa de autopartes en México, JC Barbershop, excelencia en servicios para caballeros, andamios amarillos, te ayudamos a subir, Decate, somos fútbol, evita el exceso y OLX, autos venta inmediata. Está en Radiorama, vive la emoción del deporte, de las claqueadas, en la cadena que une a México. Escucha en exclusiva, este domingo a las 3 de la tarde, hora del centro de México, por esta estación, en vivo, desde el State Farm Stadium, a los invictos cardenales de Arizona, frente a Matt Strafford, y los Leones de Detroit. Cardenales de Arizona, solo por Radiorama, la cadena que une a México. En exclusiva, NFL.
1: Radiorama 1340, frecuencia deportiva.
2: Regresamos, tres y fuera. Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto Me encuentran en Twitter como arroba Oscar, ¿Cómo te encuentra la gente en Twitter?
4: En arroba Oscar Huerta Y en arroba tres y fuera Cards
2: Ah, me parece, son muy buenos sitios sí, no, no, a, a nos, nos dejaron, no,
4: no nos dejaron poner Cardinals y si es Cards
2: No, no, sí, está oh, muy, no, muy largo oh. Está muy largo el, el Cardinals normal Pero bueno, ya platicamos sobre Thursday Night Football Ya despedimos a Ángel Tigrillo Márquez Lo que nos toca ...por hacer, es analizar por lo menos unos cinco juegos por bloque, Oscar. Partidazos. Sí, hay, hay una semana muy, muy intrigante, muy clave en y muchos lo, sentidos.
4: Incluyendo lo que yo creo que puede hacer el partido del año.
2: Todo, y, y que puede definir el resto de la, de la campaña. De la, sí, lo, lo, cual, lo cual es cierto para todas las semanas NFL, ¿eh? o sea, no hay que menospreciar ninguna. Sí, pero hay veces pero, que se
4: enfrentan dos equipos sí, que...
2: esto en particular, o sea... Tienes dos victorias, o tienes dos derrotas, o tienes uno y uno y no sabes realmente dónde estás parado, y hay duelos que ya son casi de desempate, de finales de, de conferencia, eh, de a ver quién va a descansar, o quién va a tener la localía, en fin, vamos, vamos por partes, pero sí. creo que el, el público, si estoy leyendo bien los comentarios, está muy emocionado, y me da gusto, porque creo que aciertan por completo, semana crítica clave y divertida en la NFL pero primero tenemos que hablar de Washington contra Cleveland, no es este el juego Aww. al que me refería, sí, lo sé, lo sé. Aww. Cleveland abrió siete sí. puntos favoritos, ya está en siete y medio, es local, y bueno, la línea combinada abrió y se quedó en 45 puntos, es decir, estamos esperando 45 puntos entre los dos equipos al final del partido, y podemos apostar arriba o debajo de eso, esa es la, la explicación para los que no apuestan tanto.
4: Eh, sí, bueno, la ofensiva de Cleveland despertó de cierta manera la semana pasada contra Cincinnati. Una defensa de Cincinnati que eh, dejó mucho que desear. Se había visto mucho mejor contra Chargers Cincinnati, pero la realidad es que le regaló muchísimo a Cleveland. Revivió un poco del Beckham. Y, y creo que puede ser continuación esta semana porque Washington tiene una muy buena defensa. No no me lo tomas a mal, pero no tiene una ofensiva para mantener el ritmo eh, para nada, sinceramente. Lo vimos la semana pasada contra Arizona, Washington. Eh, aguantó lo más que pudo, pero errores de Haskins, errores de equipos especiales eh, cuando cometes tantos errores, por más buena que sea tu defensa, no va a aguantar eh, la semana pasada Arizona le metió 30, pero yo creo que le pudo haber metido 50 sin problemas, Cleveland yo creo que va a tener un indicio lento, pero sí definitivamente
2: debería sacar este partido Sí, Cleveland, bueno, vamos hablando de algunas de las lesiones, por ejemplo, está cuestionable para Washington el receptor Steven Sims Jr., un receptor slot útil, el tackle ofensivo Morgan Moses, lesión de cadera y con los Cleveland Browns hay más nombres. Tenemos o sea, al pass rusher Werner con lesión de abdomen. Greedy Williams, el cornerback, todavía no regresa de su lesión de hombro. Cuestionable Denzel Ward con lesión de ingle, el cornerback. El linebacker Mac Wilson, el defensive end, Adrian Claiborne. De, de estos yo creo que cuatro o cinco deben estar participando, pero eh, limitados. O sea, en la semana los estuvieron monitoreando y cuidando. ¿Tú qué esperarías en cuanto a puntos, Oscar? ¿Hay algo que apostar aquí o nos quitan el valor por el siete y medio que nos 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 deja, sí. nos obliga a tener más de un touchdown de, para cobrarlo?
4: Sí, me, me da miedo ese siete y medio porque viendo el partido de la semana pasada de Cleveland, iba muy cómodo, pero de todos modos eh, ganó por 5 puntos, 35-30, ah, exactamente. Entonces yo por ese siete y medio sí me daría miedo meterme, yo creo que Cleveland sí gana el partido, pero no tan holgado como para más de un touchdown.
2: ¿Te gustan las altas? ¿Las bajas? Yo creo que las bajas. Yo las creo que bajas. Washington
4: lo va a defender hasta donde pueda y va a terminar ganando Cleveland por los pocos puntos que alcance a meter y Washington no va a poder meter casi nada.
2: Claro que si algo tiene Washington es un pass rush muy peligroso. Entonces, sí. bueno, hay que hay que respetarlo en ese sentido. Creo que los dos estamos tomando a Cleveland para ganar este juego, pero no estamos dando recomendación de apuesta. O más bien, la recomendación es no apostarlo.
4: Sí.
2: Oh, perfecto. Los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a Las Vegas Raiders. Raiders lleva récord de 2 y 0. Le pegó a los Santos de Nueva Orleans en Monday Night Football de forma muy clara y contundente. Y los Patriotas tuvieron una jugada de sacarle el partido a domicilio a los y a los Seahawks. Patriotas es favorito por 6 puntos. Todavía no le dan el touchdown. Y la línea combinada abrió de 48 y bajó a 47. Oscar, eh, ¿Es de veras estos Raiders o, eh, o, o y, ¿qué es eh, Justo
4: a eso voy, yo creo que este es un partido muy, muy subestimado, obviamente por la calidad de partidos que tenemos en esta semana, pero los Raiders vienen muy, muy bien. Lo de la semana pasada fue un mal partido de Drew Brees, pero no fue accidente por parte de los Raiders. Josh Jacobs no. está teniendo una muy, muy buena temporada y los Patriotas de Nueva Inglaterra están batallando para detener la corrida. Uh -huh. eh, creo, creo que es, va a ser ahí clave, importante el partido. Estoy muy, muy indeciso sobre a quién tomar. Yo creo que de todos voy a tomar a los Patriotas pero por ninguna manera creo que daría los seis puntos o en sea un partido cerrado
2: tú lo ves al revés hay que tomar el Raiders más seis ajá
4: de de sí preferiría tomar Raiders más seis
2: okay me preocupa porque es a domicilio Patriotas en casa sí. Cam Newton la confianza Bill Belichick le ha ganado a Raiders ya muchas veces por las buenas por las malas y por las de libreto de jugadas saludos a los de talk row mm. pero si sí ve al público apostador y están teniéndose con los Patriotas, el 65% de la gente que apuesta en Las Vegas ahorita está tomando Patriotas menos 6, entonces, es el equipo público, no me da tanto lo, lo entiendo, eh, y a veces cuando ves tanto movimiento de los apostadores a un lado, lo, lo bueno es Era miedo. pegar fuga al otro, no porque sí. ahí es donde la casa normalmente suele, suele cobrar. Yo yo veo un juego en el que Patriotas gana por 4 o 5 puntos, o sea, creo que, que se pueden estar intercambiando puntos de, de esa manera, eh, Vamos, va a ser muy difícil para la defensiva de Raiders va defender ser, a
4: Cam Newton Sí, pero va a ser muy tedioso el partido en el que eh, va a avanzar muy rápido Patriotas Y luego Raiders va a avanzar muy lento va, sí. va a ser un poco cansado el partido en ese sentido Y eso es lo que podría afectarle a Patriotas a la larga
2: yo pensaría que este va a ser de los primeros juegos que va a terminar, eh porque cuando corres no se tiene el reloj y ha pasado ya dos veces con los Patriotas, sí. se acaba el juego y de repente volteas a otros lados y ahí van en el tercer cuarto, sí. ¿no? y dices, ¿qué, qué, sí. ¿qué está pasando? Yo, yo como aficionado encantado porque me da más tiempo de estudio de los rivales, sí. pero bueno, entonces vamos a tomar a los Patriotas, tú los tomas por tres puntos.
4: Sí, yo los tomo por menos de los seis,
2: la verdad. Okay. Yo creo que va a quedar entre los tres y los seis puntos, pero de todas formas y ojo, me gustan las altas aquí. Ok, vámonos con el más 47 de acuerdo contigo. Sí. Eh, vamos a buscar algunas lesiones, hay muchas sobre todo la del centro David Anderson. Hay
4: muchas en todos lados. Tuve,
2: tuve que comentarlo, el tackle izquierdo de Raiders, Trent Brown, lesión de, de pie, sí, fuera. importante. Nick Richowski, linebacker importante en cobertura, fuera. Henry Rock, velocista, rodilla, fuera. Eh, y eso me, me sorprende, Dan Waller cuestionable creo que si sí juega, igual el corredor Josh Jacobs, pero con los patriotas pierden a su centro David Andrews o varias semanas, o lo bloquearon del pulgar, James White porque lamentablemente falleció su padre en un accidente y su, sí. su madre se encuentra en condición crítica de un accidente de vehicular eh, y Josh Uche, linebacker novato, también está en, en, ya descartado, entonces hay bajas de ambos lados de y todos apenas mamás. de semana 3 semana <ríe> de todas no me voy a ir con los patriotas ahí Oscar, lindo partido, los Buffalo Bills reciben a Los Ángeles Rams, eh, Buffalo abrió favorito cuatro puntos, ahora está en tres y medio, y la línea combinada está en cuarenta y medio.
4: Otro partido muy muy subestimado, los Rams están jugando como hace dos años, los Buffalo Bills, ¿la defensa mm. no está tan bien como esperaba? Le ganaron pero, a Dolphins pero...
2: y le ganaron a quién?
4: ¿Quién? ¿Los ah, Buffalo Bills? Exactamente. A sí, a Jets, exactamente. La defensa me está causando muchas dudas, sobre todo porque era las mejores defensas del año pasado. Josh Allen está jugando muy bien con un pequeño asterisco, así como dices mm -hmm. tú, le ganó a quién. Eh, prim su primer juego de 300 yardas fue hace dos semanas y, y está teniendo una gran, gran temporada, pero nunca has tenido a Aaron Donald enfrente. Y, y comenta algunos y errores que creo que sí. estos
2: dos equipos no han podido penalizar. ¿eh? No, pases interceptables que no toman
4: y la cosa va a cambiar mucho cuando tienes una, una línea defensiva así enfrente, no digo que eh, no se haya enfrentado a buenas line, líneas defensivas antes, pero Rams está jugando muy muy bien, sobre todo la defensiva, eh, va a ser un partido que lamentablemente va a depender un poco de Jared Goff, porque va a ser el que los va a tener que tener que poner adelante, es como un buen pitcher, nomás metan dos carreras, yo me encargo de lo demás. Uh -huh. eh, va a ser un partido así, va a va, va, lamentablemente
2: correr por la responsabilidad por parte de Goff y de Allen. Ok, se, se me acaba de mover el tablero en tiempo real, ahorita ya está Búfalo, menos ah, okay. 2.5 en las apuestas, yo voy a tomar a Los Ángeles Rams para ganar sí, este correcto. partido, Oscar, eh, eh, ha sido muy impresionante lo que han hecho, o sea, yo tengo claro que este equipo de Rams viene con okay. otra mentalidad, cuando le pega a Eagles, que es un equipo que dos, tres años completos le tenía pues toda la medida, con Dallas también eh, se vio se vio más, más estructurado el equipo, eh, pero es a domicilio, es un viaje casi continental, o sea, vas del, del oeste al este, generalmente el cuerpo te lo resiente cuando estás jugando a mediodía, pese a todo ello, voy a tomar a, a Los Ángeles Rams, creo que sí. con engaños, con play actions, con el juego terrestre, con daryl Henderson, con las Jet Sweeps, oh, yeah. la o sea, creo que tienen todo para ponerse al tú por tú con, con Búfalo, y en general me ha dado mejores impresiones Rams que, que Búfalo en esta campaña. Eh, sí, yo yo también
4: voy a tomar a Rams, este, porque, como dices, Rams ha demostrado grandes, grandes cosas contra buenos rivales, bueno, buenos rivales no sé todavía lo de Águilas, pero Cowboys definitivamente tiene un roster muy, muy completo, eh, yo creo que sí le puede pegar a Buffalo y por ahí poner en duda la división otra vez.
2: Entonces vamos a tomar a los Rams más sí. tres como sí. recomendación de apuesta, Parejo Over Under no nos interesa tocarlo. No. Ok, porque Búfalo tiene piezas defensivas para complicar. Sí, no, no sabe este si van a ser 30 o 13. Correcto, y a Búfalo le gustan esos juegos apretaditos. Sí. Eh, analicemos rápido este juego, Oscar, los Gigantes de Nueva York reciben a los San Francisco 49ers, las bajas de San Francisco, Dios mío. Jimmy Garoppolo fuera. George Kittle, Titan, fuera. Raheem Monster corredor titular, fuera. Tevin Coleman, corredor número 2, fuera. Linebacker, Drew Greenlaw, Cuadrice, fuera. D. Ford, lesión de espalda, pass rusher, fuera. Con los Gigantes de Nueva York, fuera. Seguro Barkley toda la campaña.
4: Ahora, ¿es suficiente eso de 49ers para no. que Gigantes pueda tener una oportunidad?
2: No, oportunidad la va a tener porque tiene producción ofensiva con Daniel Jones. Eh, Pero ya y, sin Saquon Barkley es y, el y, problema. Y sin Sterling Shepard que está en, ya en IR, regresa en tres semanas. Yo de todas formas voy a tomar San Francisco. Nick Modens cuando tuvo la oportunidad de ser titular antes de que llegara Garoppolo al equipo lo hizo bastante adecuado. Recuerdo Muy bien. 13 touchdowns, 10 intercepciones, era un quarterback no tomado en draft y lo metió en el ruedo y, y rindió y lo han cuidado mucho San Francisco, no han dejado que se cambie de equipo, lo retuvieron como Restricted Free Agent, entonces eh, lo retuvieron por estos momentos, para eh, momentos sí, como
4: estos. Sí, sí, estoy de acuerdo, opino lo mismo contigo de Mullen, desde la primera vez que, yo, que él vi, y estaba agarado por lesionado, si mal no recuerdo, yo dije, ¿y si dejan a este chavo? <risa> no. sí, 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 sí llegué a pensarlo, porque la verdad sí le vi muchas cosas, sobre todo porque eh, lo aventaron al fuego, de cierta manera, cuando jugó por primera vez, y lo hizo relativamente bien, entonces, tengo curiosidad de ver cómo se va a ver ahora, dos años después, ya bajo eh, un programa constante con Kyle Shanahan, ya conociendo el playbook por todos lados, porque el que más conoce el playbook es el coreback suplente, se los aseguro. sí eh, Me da curiosidad, yo también voy a tomar a San Francisco con precaución, también porque sí son muchas bajas, aparte de, de la de Jimmy G, pero el hecho de no tener a Saquon Barkley eh, le complica un poco más a Gigantes, porque ya sabes a quién no tienes que cuidar. Eh, el hecho de que esté con Barkley, le pones dos, tres personas a con Barkley, y ya no tiene esos gigantes, entonces todos los ojos van a estar sobre Darius Slayton, Evan Ingram y Daniel Jones, lo cual no me da tanta confianza.
2: Entonces no, no queremos apostarlo. Gigantes más cuatro, ¿no es, no hay valor? Te preocupa. A mí me preocupa no, el terreno de San Francisco, que se una estampada. Se puede
4: descontrolar, exactamente. Se puede descontrolar como la semana pasada contra Jets, que, que por ahí... Este Colman o quién fue quien se escapó? Monster no, fue Monster ¿No, no, no. dos veces
2: Y McKinnon una vez en tercera Ajá, entonces 31.
4: Puede pasar eso y se te puede salir de control la apuesta y para qué, no, yo no me An metería
2: Antes de la pausa Oscar, el over-under está en 43, altas, ¿no? Sí. Yo, yo creo
4: que altas porque Daniel Jones le gusta y, y va a entender la situación Va a entender Daniel Jones que es un partido que puede sacarle a San Francisco, aunque quizá no sea posible y puede que eso ocasione muchos puntos
2: okay, Hasta que tenga que estar remontando A remolque, uh -huh. ok, perfecto Vamos a recomendar entonces el Over 43 En el juego de 49ers contra Gigantes de Nueva York Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera No te vayas, ya regresa 3 y fuera
1: Son las 11. Con 31 minutos.
0: XEPKT 1340 AM. 5000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México.
1: Radiorama 1340.
0: Frecuencia deportiva.
1: Una emisora de Radiorama de Occidente.
0: Radiorama. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX.
1: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
0: Aliméntate de manera saludable.
1: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
0: No fumes.
1: Haz ejercicio.
4: Convive con tu familia.
1: Comparte las labores de la casa.
4: Escucha música, lee y juega con tus hijos.
1: Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. Radiorama 1340. Frecuencia deportiva.
2: Es hora de más. Tres y fuera. Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta Oscar, sigamos analizando los partidos de la semana 3 Y dándole al público quizás algunas apuestas Que podrían darle más sazón o sabor a su fin de semana Tenemos este juego de los Houston Texas Visitando a los Pittsburgh Steelers Steelers, Pues ganando con algunas dudas, sobre todo en ofensiva Y en defensiva creo que también, ¿eh? Contra Cuervax Suplentes les hicieron más daño de lo esperado pero estos Houston Texans contra Chiefs y contra Ravens, pues nada de nada. Ahorita de Pittsburgh es favorito por cuatro puntos, la línea está bajando, abrió en cinco y medio, y el combinado está en 46 Ahora, el 81 por ciento de la gente cree que este juego se va a las bajas. Eh, no lo
4: dudo, porque creo que Pittsburgh va a hacer sufrir muchísimo, muchísimo de Sean Watson, quien no tiene armas, quien ya, ya hemos tocado este tema, que le hace muchísima falta de Andre Hopkins. Y la defensa de Pittsburgh sí, sí se vio un poco rara la semana pasada. Quiero creer yo que agarraron confianza y no se sintieron eh, en peligro. como aflojaron ablo el paso. Ajá, pero pero sí, la, la verdad es que sí he visto muy buenas cosas de, de esta defensiva. Mika Fitzpatrick, a mí me gustó muchísimo. TJ Watts se está convirtiendo en el mejor Watt. Y, sí, así que... Sí, ya, yo creo ya que ya es. Es. ya es. Yo creo que ya es. Y, y la cosa aquí va a depender este de Ben Roethlisberger y de que tan, que tan rápido pueda... Regresar al ritmo que traía antes, nos lo mostró por ahí en el primer partido, en la segunda mitad. Eh, no le veo mucho, mucho problema a Pittsburgh, sobre todo porque no veo cómo le anote mucho
2: Houston. Sí, el, el problema con, con este ataque de Texans es que está desarticulado. O Se perdió una de Andrew Hopkins. Ok, tienes un buen corredor, David Johnson, te estando más de lo que la mayoría esperaban. Perfecto. ¿Y? Sí, exactamente. O sea, ¿Y, pero y, ya, y ¿qué más? ¿Y, ¿Y qué más? Will ¿no? Fuller no
4: tuvo ni un target la semana pasada.
2: Se fue lesionado, bueno. Pero... Sí, pero. Eso ah, sí. es
4: lo que, bueno, Will Fuller siempre está lesionado. La cosa aquí es que trajiste a Brandon Cox, a Randall Cobb para, según eso, resolver, sí. resolver de cierta manera la partida de DeAndre Hopkins. Y la realidad es que no ha hecho ni cerca de eso. De dos no puede ser uno. David Johnson sí te está ayudando, pero no es suficiente. Pittsburgh es demasiado de defensiva.
2: Sí, y sobre todo que la defensiva de Houston Texans no para nadie, es la, la realidad. Entonces... Eh, yo tomo a Steelers para ganar este partido, creo que veí la Texans que con esta versión que tienen le gane a Steelers a domicilio, es muy osado. La pregunta sería, Oscar, ¿te interesa apostar algo en este partido? ¿Le quieres dar el, el más 4 menos 4 a los Steelers?
4: Si sí, tomaría a alguien, yo tomaría a Pittsburgh menos cuatro, yo creo que de ninguna manera tomo a Houston. Eh, puede ser un partido donde tengan a Houston en menos de 10 puntos. Ok. Eh, Pero sí, y, y sí, sí me gustan las bajas, como habías mencionado.
2: Ok, bueno, yo creo que nos vamos entonces ahí con las bajas, el under 46 y y perfecto, le seguimos Tennessee Titans visitan a los vikingos de Minnesota eh, favorito Titans a domicilio por dos puntos y medio, peligroso eso de apostarle a visitantes eh, en el domo de los vikingos de Minnesota pero Oscar, estos vikingos no son los, los, los históricos vikingos eh, sí, eh, no. Conocemos, la línea combinada abrió en 45 y medio y ya está en 49 y medio. O sea, aquí las casas de apuesta le fallaron por completo y ya tienen una exposición muy peligrosa a, a las apuestas que le ha hecho la gente.
4: Eh, Vikingos, como dices tú, no es el que esperábamos. Vikingos, la semana pasada. Eh... Okay, Esto, quizás, yo, yo no lo esperaba sinceramente. quizás son más yo,
2: malos de lo que esperaba pero yo sí, sí. esperaba que fueran flojitos ¿eh?
4: yo pensé que por lo menos ofensivamente sí iba a tener un poquito más de fluidez pero, lo que vi contra Colt
2: fue lamentable ver, vikingos al día de hoy el peor en ataque en defensa y creo que en equipos especiales ¿eh? o sea Max no Zimmer no, no importa que hayan cambiado veinte mil jugadores ningún equipo profesional debe jugar como se está jugando ahorita con exactamente
4: eso es lo que yo creo que y, nadie esperaba lo mal que se ve ofensivamente el partido contra Colts entiendo Colts es una muy buena defensiva tiene muchos jugadores pero no podías ni avanzar ¿no? No, así nada. que tienes uno de los mejores corredores de la liga tienes un coreba que de 30 en cierto, millones de dólares en cierto momento fue considerado se platicó para MVP de la tipo de temporada que estaba teniendo, tienes a Adam Thielen, tienes un receptor de primera ronda en Justin Jefferson, tienes a, hasta Biddy Johnson, que supuestamente te salió muy bueno, y, y no carbura, no carbura nada, y me oh. preocupa mucho eso, y el hecho de enfrentarse contra un equipo como y quien es experto Mike Vrabel en apagar a equipos por sus debilidades, que las debilidades de vikingos ahorita son bastante obvias, la que sí, cuidado, sí. cuidado.
2: Sí, sí, yo, tomo yo, Tennessee. yo aquí tomo Tennessee lo tomo con ¿qué? con Money line, sí,
4: con el sí. margen
2: le damos el margen cuánto es el margen perdón dos y medio eh, vea, sí, a favor. yo se
4: lo doy yo, yo soy muy muy fan de tomar cuando ni siquiera tienes que dar un gol de campo uh -huh. que generalmente por eso se se definen se, los partidos se definen los partidos que van a estar cerrados yo creo que ni siquiera puede estar tan cerrado este partido
2: altas o bajas cuarenta y medio bajas sí verdad bajas, demasiado. Sí. Sí, no se, demasiado no sé ni por
4: qué porque Tennessee ni siquiera es de anotar muchísimos puntos En realidad Tennessee te, 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 se va 20-0 Y Tennessee te cuida con la, con la corrida de,
2: de Eric Henry ¿Qué tal un parlay aquí chiquito? Titans menos sí. 2.5 Bajas 49 y medio es, es Me gusta,
4: mucho? No, sí me ¿Sí? gusta eh? no, sí me gusta Creo, que es, mucho el partido? creo que es
2: buen ticket Órale, sí. pues. esa, esa es mi recomendación Esa la, sí la vamos a meter esta semana Águilas de Filadelfia recibe a los Cincinnati Bengals Oscar Si las Águilas no sacan este partido si las Águilas no sacan este partido, eh, va a arder Filadelfia, eh. O sea, saquen las mangueras porque la ciudad sí. se va a poner eh, como lumbre. Está, abrió favorito Águilas por seis y medio, bajó a cuatro y medio, o sea, no hay confianza apostadora en ellos. Eh, pero, el combinado subió de 46 a cuarenta y medio. Pero. Pero. Pero no, sí, sigue, una... sigue, sigue, no, no, pero,
4: sigue, sigue. Pero, ¿a poco no te gusta este partido para hacer la fiesta de bienvenida de Joe Burrow? Con una defensa ah, con colecciones sí, sí, uh, No, es, no, te, no, no te, te sorprendería tanto, así ah, no. como hemos visto a Filadelfia, a como sabemos que el perímetro de Filadelfia no ha sido tan tan bueno, como sabemos que Joe Burrow se ha aferrado a los partidos como ningún otro, no me sorprendería si esta es la gran bienvenida de Joe Burrow a la NFL.
2: ¿Te vas a atrever a tomar a los, a los bengalíes para ganar este partido? Voy a yo, tomar a los bengals. Uf, eh, ahora que me está haciendo dudar mucho porque yo ya me equivoqué dos veces con las águilas. Dije, ok, primer partido les pusieron. <ríe> yo, yo
4: una, yo sí, una nada
2: sí. más. ¿Te van a remontar un 17 a 0? ¿Washington o okay. qué? Fue un accidente. Bueno, creo no, que todos se equivocaron en esa, en sí, mi defensa. Perfecto. Y luego tomas a los Rams que la mayoría se fue con Rams, yo dije, no, a ver, las Águilas le tienen tomadísima la medida de estos Rams. La realidad es que sí, se acercaron a un touchdown y luego es que se les escapó Rams, ya no pudieron.
4: Incluso yo en ese partido, yo agarré Rams por Rams, ni siquiera por Águilas. Y
2: ahora estoy agarrando Cincinnati por Águilas. Mm, sí, porque ya con dos... dos Ajá. O sea, dos no es accidente, la tercera puede ser la confirmación definitiva. Exactamente. yo Y, no voy sí, a ir con, y, y contra Cincinnati, aguas. Sí. Oh, ok, o sea, yo, yo entiendo que Águilas tiene todos los problemas del mundo, pero ya tiene a Sanders una semana más sano... Sí todos los problemas del mundo es lo a tomar a Filadelfia eh y, y son locales serio. o sea y son locales, no, no, y, y lo pensé pero no, no me, no me atrevo todavía no me atrevo, o sea, necesito ver un tropiezo más de las Águilas de Filadelfia que sí le, suelen pegarle a los equipos de mal récord sobre todo a los divisionales eh, pero ciertamente este partido es quizás el más importante de todos para mí porque yo aquí confirmo, desmiento si Águilas eh, está en un mal momento o sea, si Águilas todavía puede hacer algo en el año o si se pone 0 y 3, ya tenemos se que Pero
4: y tres, ¿qué, qué tan grave se pone la cosa para Águilas.
2: No es, es, Para mí se les acaba la temporada. O sea, es, pero, se puede a, colar como séptimo. Pero como, ya, ya empiezas rancha, a pero... pensar
4: en otro futuro o te sigues aferrando a Carson Wentz. No, a ver,
2: es que ¿cómo, ¿qué le vamos a pedir a Carson Wentz? No tiene línea ofensiva, y no tiene corredores. No, sí, yo sé que no. Está haciendo algunos malos pases, lo entiendo. Llevan tres años sin darle armas a Carson Wentz, o sea, desde la versión del Super Bowl. Águilas no es un buen equipo y yo me, me he tragado el error varias veces. Perdieron a coaches, no le han puesto amenazas profundas, la línea ofensiva se ha lastimado por la razón. No, que está es de O sea, si, si ya se están cansando de Carson Wentz, mándenlo a cualquier otro equipo y lamentenlo el resto de su vida. ¿eh? O sea, yo eso sí se los dejo muy, muy claro. Yo voy a tomar a las Águilas de Filadelfia, pero este juego para mí recupera o hace que arda a la ciudad de Filadelfia. O sea, este juego en particular tiene... Todo el morbo del mundo y no me sorprendería para nada, como dices Oscar, que lo acabara perdiendo. Ahora, la, la cosa DC. aquí
4: que yo te pregunto y algo que ahorita, porque ahorita nos, nos comentó Tigrillo acá en privado, que por qué sigues confiando en Carson Wentz y luego yo dije, como Rivers, eh, y, y me surgió ahorita, dije, ¿qué, ¿qué tan cerca está Carson Wentz de convertirse en un Philip Rivers?
2: Pues podría, podría ser, pero Philip Rivers siempre tuvo armas. O sea, no línea sí, ofensiva Sí,
4: sí, sí. sí, no, no, no digo ¿Qué, que no. ¿qué pero, pero,
2: pero mira ahorita de, de Carson Wentz. Pero, o sea, que no quieren ni renovar. Dar pero God
4: Wentz. Went. Pero Wentz quedarse en el ya merito, ya merito varias no, veces ver, porque.
2: En su año 4, 5 en la NFL ha tenido lesiones. Sí. O sea, está bien. Yo le.
4: No, o sea, yo sí tengo dudas.
2: <risas> sí, o sea, bueno, sí, digo, me preocupa. Quisiera ver una versión muy poderosa de Carson Wentz. Digo, fue candidato a MVP antes de lastimarse. No lo olvidemos pero fue una temporada perfecta y ahorita pues le está, está costando mucho, yo sigo confiando en Carson Wentz, eso no no, no me parece que esté en mi, en mi criterio por lo menos como analista todavía no está en duda pero sí quiero verlo funcionar con el talento que sea, que lo hizo el año pasado ¿eh? se nos olvida, cuatro mil yardas con ningún receptor de más de 500 no okay. le ha pasado nunca en la historia de la NFL ahí dejo el apunte, okay. yo voy con Águilas, tú tomas limpio a los Cincinnati Bengals eh, y los Atlanta Falcons reciben a los Osos de Chicago. Suerte resolviendo este partido, Oscar. Falcons, tres puntos y medio como favorito. El punto, los puntos combinados están en 47.
4: Justamente eh, me, me río porque es Suerte resolviendo este partido. Porque es de los partidos que sí no tengo ni idea de qué pueda pasar ahí. Es que podemos, eh, atado. podemos ver a un Trubisky desatado por la defensa de Falcons. Y también podemos ver viceversa una defensa de Falcons. Que les se aproveche de Trubisky, eh, creo que no, no, no sé en realidad qué pueda pasar aquí, yo voy a tomar, atrévete, ah, no voy a correr,
2: atrévete, a Trubisky,
4: voy a tomar a Chicago, porque Falcons parece que ya está predispuesto a perder partidos, no sé qué está pasando ahí, no te sientes sucio Oscar, sí un poco la verdad, pero después de ver a Falcons la semana pasada contra Cowboys, eh, no cuidan nada, así no. de sencillo. No no, no tienen orden, no tienen estructura de partido. Anotan nada más a lo loco y luego a ver qué pasa. Y a mí nunca me ha gustado ese tipo de juego. Yo prefiero que ganes por 14 y cuides tu liderato a que anotes 40 y luego ya no juegues la segunda mitad.
2: Mira, está eh, está sencillo, entonces, ¿ha funcionado mejor Chicago? Sí, sí, remontada, sí, Chubisky, en cuartos, cuartos, lo que ustedes no, gusten y Y lo
4: que pasó con Detroit es algo que puede pasar contra Falcons.
2: Totalmente. Entonces. Tiene suficiente ofensiva Chicago para pegarle a esta malísima defensiva de Falcons y por el contrario, Chicago tiene más defensa y ese se enfrenta a la mejor unidad de, de Falcons en el, el ataque Julio Jones está tocado, Calvin Ridley para mí en estos momentos ya es el receptor número uno del equipo hasta nuevo aviso, Russell Gage te puede ayudar puntualmente a, a mí me gusta el upset, a mí denme a Chicago démelo con el más 3.5 si no vas a dar una patada de colchón eh, adelante y el público apostador Sobre no lo está todo. tomando para nada
4: sobre todo, si no juega Julio, le pones doble, triple a Calvin Ridley y le apagas el ataque aéreo de cierta manera a Matt Ryan, cacho Sí,
2: va a estar fuera Khalil Mack con los Os de Chicago, ojo ahí de Meyer Edwards también, eh, con los Falcons solamente el safety, Ricardo Allen estaría fuera, Julio Jones cuestionable eh, más varios jugadores más pero yo me voy a ir con los dos de Chicago, espero no estar cometiendo el error de la temporada venga Trubisky, no nos falles. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera Pausa y volvemos a Tres y Fuera.
1: Son las 11 con 45 minutos. Radiorama 1340, frecuencia deportiva.
0: Triunfa en Río Nilo. Circo Circo Americano. Presentando Blanca Nieve y el Auto Transformer. Nuestros horarios de lunes a sábado, 6.30 de la tarde y 8.45 de la noche. Domingos, matiné especial, 12 del día. Después, 4 de la tarde, 6.30 y 8.45 de la noche. Avenida Río Nilo, frente a la Nissan. Circo Circo Americano caliente.mx más acción más diversión presenta liga guardianes 2020 Jornada 12. En vivo desde el Estadio Akron, el mejor estadio de México. Chivas contra Mazatlán. Sábado a partir de las 4.30 de la tarde, hora Centro de México. En exclusiva por La Tapatía 103.5 FM y Frecuencia Deportiva 1340 AM. Chivas contra Mazatlán. El fútbol se escucha solo por Radiorama. La cadena que une a México. Por una cortesía de Tequila Don Ramón. El señor Don Tequila. Megacable y Megamóvil. Inaco Citijal. A cada gota. Cartec. La línea más completa de autopartes en México. JC Barbershop. Excelencia en servicios para caballeros. Andamios amarillos. Te ayudamos a subir. Decate. Somos fútbol. Evita el exceso. Y. OLX. Autos venta inmediata.
1: Radiorama 1340.
0: Frecuencia
2: deportiva. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. Donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Oscar, nos quedan algunos partidos por analizar. Wow. Colts en casa, recibe a los Jets. La línea abrió nueve y medio. Partidazo. Ya está en 12 y medio. Oscar. Hay unos partidazos y luego hay unas cosas. Deplorables. <risa> Deplorables.
4: Yo, yo, yo quiero hacer una queja formal sobre los jueves. Así que na nada contra los Dolphins ni contra los Jaguars, pero. Este ve de la siguiente semana, Vel de la semana antepasada y la realidad es que no, no están escogiendo muy buenos entiendo que creo que le tienen que dar a fuerzas uno a cada equipo pero échenle tantitas más ganas, vaya sí,
2: por favor este, eh, Jet Colts eh, eh, vamos, ¿Qué, ¿Qué te digo yo? Vamos a tomar los Colts, o sea, no, sí, definitivamente. No, no La pregunta es ¿por cuánto?
4: Ajá, exactamente, creo que la pregunta es si, si damos o no los 11, 12 que van a terminar siendo yo creo que yo sí los doy, sé, sé que no, los Colts no se han visto, así que tú digas, aplastadores ni nada Pero los Jets van cada vez peor, cada vez peor Y, y la realidad es que ya hay hasta hashtag de
2: fuera Adam Gates. No hombre, pues, <ríe> se tardaron,
4: se sí. tardaron
2: La realidad, Jets tiene fuera a su receptor Billy... slot, Jamison Crowder a oh, a Fairman, yeah. Al tackle ofensivo George Fant, al cornerback Ashton Davis Y al cornerback Quincy Wilson Colts tiene fuera a Rob Jacin, el cornerback Y al tight end cuestionable Jack Doyle Denme a Colts, y odio tomarlo con Philip Rivers, pero denme los puntos, o sea, dos y medio, no, no hay un margen con el que yo pueda sentirme cómodo tomando los Jets en esta temporada, y denme el, el over, ¿no? O sea, 44 puntos combinados, denme las altas, creo que esa es la apuesta que más me gusta.
4: Sí, de hecho creo que Indianapolis puede andar metiendo 35, 40 puntos ellos solos, eh, Philip Rivers definitivamente aquí puede ser su, su fiesta para salir y para agarrar confianza, eh, sobre todo con sus nuevos receptores, va a ser un partido muy, muy por el lado
2: de Colts, y la defensa no creo que le permita mucho a Jets. Excelente, pues bueno, yo voy a recomendar las altas 44 en ese partido, y vamos entonces con los ángeles Chargers, Oscar, nos están preguntando qué opinamos de los corredores de Chargers, eh, sobre todo de Joshua Kelly, y ahora se enfrentan a las panteras de Carolina, Chargers en casa, está un touchdown de diferencia, ahora está en 6.5, y medio y el puntos combinados está en 43 y 43.5, esa también se me hace muy baja.
4: Eh, sí, eh, es un poco baja, pero... Bueno, considero que va a jugar a Justin Herbert. Taylor, ta Tara Taylor a mí no me necesariamente me convenció mucho la semana 1. Justin Herbert me gustó bastante. E entiendo que es un partido contra Kansas donde tenía que salir a, a dar todo. Quiero creer, y, y si sí es cierto que sale igual esta semana, eh, va a ser un partido tranquilo para los Chargers. Carolina no tiene a CMC, que eh, principalmente es su manera de avanzar en el campo y de anotar puntos. Mike Davis por ahí a ver qué tal le va. Teddy Bridgewater, ha jugado decente no ha sido espectacular, pero sí voy a tomar a los Chargers, ¿se te hacen poco los puntos a ti, para el over?
2: Es que, es que ha estado anotando muchos Panteras eh, y se lo hizo sí. a Tampa Bella Remolque y lo hizo en la semana 1 contra Raiders entonces, es un equipo que tiene capacidad de producción ofensiva, eso, y, y sobre todo con la revelación ahora de Robbie Anderson que regresó con su head coach Matt Rule de, de cuando estaban juntos en Tempo, eh Dicho eso, yo creo que, que, que lo gana Chargers. Tiene más piezas a la defensiva.
4: Sí, de, de, para ganar el partido, sí, sí, definitivamente creo que lo gana Chargers. La cosa aquí es que Panteras generalmente cuando anotó bastantes puntos fue porque ya iba perdiendo por casi 20 puntos en ambos partidos.
2: Y con Christian eh, McCaffrey.
4: Ajá, y con Christian McCaffrey. Chargers es una defensa top 5. A pesar de no tener a Darwin James, sigue siendo muy, muy difícil anotar a los Chargers. Eh, yo no estoy tan seguro sobre las altas, pero okay. definitivamente tomo a los Chargers. Eh,
2: con la línea o en Money Line Con la línea. Con la línea. Ok. ¿Te gusta más Chargers? Creo
4: que es más capaz de defender un liderato grande.
2: Ok. Te tomo el consejo. Entonces, recomendamos a Chargers menos 6.5. O sea, menos de un touchdown. Pobres broncos de Denver. reciben a los Tampa Bay Buccaneers en Mao High. Abrió favorito Tampa Bay por 6. Ahora está en 5. La línea combinada bajó de 43.5 a 42.5. Lo notable, pues que no va a estar el quarterback Drew Lock. No va a estar Cortland Sutton fuera el resto de la campaña. Y, por supuesto, desde hace rato no está Von Miller.
4: Eh, va a ser un partido difícil, sobre todo porque <ríe> están en una situación similar a la de los 49ers, aunque no se hable tanto, porque obviamente los 49ers son, eh, estuvieron en el Super Bowl el año pasado y a lo es mejor un, tienen es un, un poquito equipo más, más, público, es un equipo sí, más público. pero no tienen su receptor número uno, no tienen a su coreback. Eh, van a batallar mucho y no creo que Tampa Bay sufra Deje pasar. tanto. Sí, sé, sé que Tom Brady ha sufrido en Denver, sí. pero no creo que sea el caso esta vez. Yo creo que es compatriotas eso. Y va a ser mucha pieza Tampa Bay para Denver.
2: Sí, creo que tenemos que tomar aquí a Tampa Bay menos 5. Creo que con ofensiva y defensiva son mejores en ambas unidades. La, la duda, por supuesto, es la altura, ¿no? Que ese sí es un factor de localía indiscutible. Y bueno, es un inicio de temporada. Podríamos ver a los jugadores de Tampa Bay jadeando con mucha dificultad, ¿no? Al, sí. al final del partido. La idea sería que llegaran con un colchón de puntos para entonces, que creo puede suceder. Jetrisco se vio adecuado, en, sobre todo en la segunda mitad. Creo que en la primera, como que no sé dónde estaba parado todavía. Contra una difícil defensiva de los Paper Steelers, eh, tenemos que ver Jerry Judy si participa o no, pero eh, yo voy a tomar a Tampa Bay, los voy a tomar con el menos cinco, y el over-under creo que ni lo toco, ¿verdad? 42 y, y medio, no Feo. Sí,
4: no, la cosa es que Tampa Bay puede despegarse y, y relajar el partido muchísimo. Bruce sí. Arians es conocido por hacer eso, por, por irse 20, 25 puntos y luego correr el balón 20 veces, eh, y más cuando tienes como 17 corredores capaces.
2: Bueno, se nos está acabando el tiempo Oscar, vamos dándole rápido a estos. Arizona Cardinals favorito por 5 puntos y medio sobre los Detroit Lions, la línea combinada abrió un 53 y ahora está en 55 Ahí me asustan estos leones para tus cardenales, ¿eh? Sí, sí.
4: No, a mí también. No creo que se me hace un partido tan fácil, sobre todo porque Arizona es la primera ofensiva eh, potente, de cierta manera, que se va que se va a enfrentar. Sabemos que Washington no presentaba muchas armas ofensivas y San Francisco tenía mil lesiones. Eh, la cosa es si va a jugar Kenny Golladay, puede ser un partido complicado. Si no juega Kenny Galladay, creo que sí se le puede facilitar mucho el partido a Arizona. Y por el lado defensivo a ser contra DeAndre Hopkins, lo cual me preocupa un poquito. Y de ahí partes para Fitzgerald y Andy Isabella, porque Christian Craig no va a jugar. El juego profundo de Arizona puede estar muy, muy presente.
2: Ok, bueno, vamos a tomar Arizona y no tomamos la línea ni nada en el juego, ¿verdad? 55 es un mundo de puntos combinados. Sí, eso
4: es muchísimos puntos. Sí,
2: ah, yo me alejaría claro. bien. de eso. Bien. Si a los hijos reciban los vaqueros de Dallas, es favorito Seattle y local. Eh, por cinco puntos, la línea combinada 55 y medio, subió a 56 y medio, ahí no más
4: Russell Wilson va a lanzar para 400 yardas, el perímetro de Dallas se vio muy muy mal la semana pasada
2: y está en duda eh, a Wilson sí, sí,
4: Matt Ryan, los tristes y Russell Wilson es, es mucho mejor, entonces cuidado con eso eh, yo diría que Ezekiel puede tener un buen día porque la línea defensiva de Seattle es muy muy mala por ahí podría ser a lo mejor la apertura para Dallas, pero creo que Seattle se va a escapar temprano con el juego
2: Ok, ¿le vas a dar la, la diferencia yo, entonces? Yo, el sí, cinco? yo doy los puntos, yo sí doy los puntos. Ah, ok, creemos en el estado de forma dulce de Seattle, menos 5, perfecto. Vamos entonces con los Santos de Nueva Orleans que reciben a los Green Bay Packers. No puedo creer que Santos y Green Bay no sean el mejor duelo de la semana, Oscar. Santos es favorito por 3 puntos y es local, línea combinada 52 y medio. Y no me importa si me estoy metiendo en camisa donde 11 si es una trampa, ¿eh? A mí denme a Green Bay para ganar limpio. Yo también,
4: yo, yo pensé que si sí, vas a tomar a New no, Yo también no. voy a ganar a Green Bay, me está gustando muchísimo Lo que estoy viendo de Aaron Rodgers Y no, no quiero pender las alarmas Después de la semana pasada de Drew Brees Pero creo que llega Green Bay en una mejor situación Todavía. Es un partido muy muy difícil Y que va a ser un partido muy muy explosivo Yo Ahora, tomo este, a Green Bay también
2: Están en duda los dos receptores estrellas en este juego De Von Town sí. por parte de, parte de Packers Está en doubtful, o sea un 25% de probabilidad De que participe Y con los Saints también tenemos a Michael Thomas Que él ya es una baja eh, definitiva Creo que con los Santos regresa Marcus Davenport. Sería importantísimo para meterle doble presión a, a, a Aaron Rodgers. Y, por supuesto, del otro lado cuestionable el liniero defensivo Kenny Clark con una lesión de Ingle. Entonces, son bajas similares en posiciones prácticamente idénticas, Oscar, pero el estado de forma de Packers con Aaron Jones por tierra y con Michael sí. de al enlazar por aire. Creo que tiene más respuesta que a tener Rodgers que, que, que Bruce sí. con, con la poca química ahorita con sus receptores. Yo esperaría un gran juego de la ala cerrada Jericho. Sí,
4: a pesar de que tienen algo en cámara, los Santos de New Orleans, creo que las armas secundarias de, de Green Bay son mejores, y que le han producido muchísimo más, entonces, sí, yo, yo también tomaría a Green Bay por eso, de la línea no estoy tan seguro que me metería, yo más bien disfrutaría este partido en la noche.
2: Ah, pues pones un money line Packers, si crees que van sí. a ganar mete el line sí. y, y listo eh, Y por último, los Ravens reciben a los Kansas City Chiefs, Oscar, tenemos tres minutos para analizar este partido Baltimore es local, abrió tres puntos favoritos, ya se fue a tres y medio ese movimiento como duele y bueno, el over-under pasa de 52 a 55. O sea, las casas de apuestas subestimaron el apetito que tenía el público de apostar las altas en este juego. ¿Es Patrick Mahomes justificadamente el quarterback subestimado de este partido? O sea, ¿le vamos a dar puntos a Patrick no sé, Mahomes? No
4: sé, eh, creo que va a ser de las pocas veces en su carrera que vamos a ver esto, así que recuerdenlo. El, el día que Patrick Mahomes recibió puntos. Sí. Y, y yo solo por eso voy a tomar los puntos. El, el día que me dices, te voy a dar a Patrick Mahomes y puntos, no me importa contra quién sea. Yo sé que son los Ravens. Yo sé que son los favoritos para quizá quitarle el trono a los Kansas City Chiefs. Pero jamás hay que darle puntos a Patrick Mahomes.
2: Pero, y tampoco hay que darle la pelota en tiempo extra, en cuarto y una desde tu propio campo. Despejaste <ríe> sí. a Patrick Mahomes. Es perder el partido. Grábatelo en la cabezota. El head coach Anthony Len. Eh, un movimiento muy cobarde que hizo y les costó el partido, lo, lo grité así en tiempo real ¿qué estás haciendo? Sí. y pues bueno, es lo malo de a veces de tener un head coach, toda mentalidad defensiva, yo creo que Ravens gana este partido Oscar, no me interesa apostarlo simplemente quiero disfrutarlo eh, sí, yo, yo di a Ravens para llegar al Super Bowl o sea, esto, sí. esto no me debería sí. sorprender no ha hecho sí, absolutamente sí, sí. nada Ravens en esta temporada para hacerme yo, pensar yo que di, no van a, a que llegan.
4: Yo di a Cowboys, pero formalmente quiero Quitármelo. Eh, meter una solicitud para cambiar sí. eso.
2: Sí, yo, no. yo metí a Saints del otro lado y, y bueno, ahorita ¿Y quién estoy, sabe. Dudando, eh, estoy dudando. Sí,
4: no, a mí me está gustando mucho Seattle y Green Bay ahorita. Sí.
2: Ahora, eh, Baltimore, juego terrestre, Jake Dobbins Mark Ingram, creo que sí le pueden correr a, a, a los Kansas City Chiefs. Chiefs no se vio bien contra Los Ángeles Chargers, Ravens es tres veces la prueba que puede representar este, este equipo, yo voy con Ravens, creo que ganan, creo que la localidad importa, siempre que se han enfrentado estos equipos con estos dos corebacks, eh, es un juego cerrado, y hay que decirlo también, primera vez en la historia de la NFL, que se enfrentan dos ex-MVPs con 25 años o menos, eso es, eso es ineludible, y ya tenemos que despedirnos Oscar, yo voy a tomar a Baltimore.
4: Yo a Kansas, y así que por ahí nos comentó Wilmar que va a Tacos, en Orleans, va, yo voy a Green Bay, pero sí, yo tomo a Kansas eh, yo creo que todavía Kansas es el, el rival a vencer, yo creo que Kansas va a ser el, el Brady para el Manning de, de Lamar Jackson, lamentablemente sí. y, y, y va a ser muy muy buen partido.
2: sea, a tienen, damas y caballeros disfruten esta semana espectacular tres que nos tiene la NFL porque la NFL no termina, y nosotros tampoco tres y fuera